0: Hemos estado hablando de, el, bajo el tema, el tiempo es ahora, y hemos estado hablando de dos cosas. Hablamos, uno, que cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, realmente el resto de las cosas vienen por añadidura. No, no son tan necesarias. Si tú tienes a Jesús, las cosas se van a acomodar. Y hemos estado hablando, lo segundo, que no, cuando Jesús entra en nuestra vida, se comienza a notar un cambio. Ahora, Dentro de este tema yo quiero hablar hoy sobre lo que significa estar juntos, juntos. En cualquier nación, en cualquier ciudad, en cualquier lugar, aún en una casa, cuando no hay unidad, ¿qué sucede? Lo que sucede es que todo el mundo trata de alar hacia su propio lugar, hacia lo que cada una de las personas necesite y desciende la, Los hogares se dividen Entra entonces Divorcio, entran otras cosas más Discusiones, peleas Toma de poder Igualmente en los empleos En lugares, cuando hay división Se hace mucho más difícil El trabajo, usted ha estado en un lugar Donde na, la, los otros compañeros de trabajo Están tratando de hacer sus cosas Y no se ayudan mutuamente Las cosas tardan mucho más Es más difícil y hoy yo quiero hablar sobre unidad porque la, el estar aquí representa un acto de unidad usted tomó su tiempo para estar aquí presente y podemos cada uno aprender a depender y a crecer en conjunto, no solamente como iglesia sino como parte del, de una familia que somos en Jesucristo ok y como somos una familia es importante aprender a convivir es, es importante aprender a convivir como familia. ¿Y qué, qué conlleva esto? Bueno, hay varias cosas que conlleva convivir con ciertas personas. Uno es, la, uno es desarrollar confianza. Hasta que tú no desarrollas confianza con alguien, se te hace difícil convivir. Se te hace difícil mantener una relación de amistad o aún de honestidad frente a esa persona, porque a veces no nos atrevemos a decir las cosas porque no tenemos, ¿qué? Confianza. ¿Okay? La confianza es necesaria para crear una relación. Y aquí como congregación, como, como iglesia del verbo que somos, es importante que comencemos a desarrollar confianza en nuestros hermanos y hermanas. Ahora, lamentablemente, eh, en muchos lugares, especialmente en nuestra cultura latina, la lengua y el chisme es algo que se mueve mucho. Y yo estoy en contra de eso. Yo lo he dicho públicamente muchas veces. Porque yo creo que es el enemigo número uno que destruye familias, destruye negocios e iglesias. Y cuando queremos hablar confianza, yo quiero tener la confianza de sentarme con Jesús y decirle y abrir mi corazón y decirle lo que me está pasando y que no se vaya a enterar el estándar examiner tu mañana. Yo quiero tener esa confianza. Yo quiero que Él tenga esa confianza en mí, al igual que cada uno de ustedes. Pero mientras no haya ese nivel de confianza, simplemente somos personas que nos conocemos. No somos personas que estamos Unidas Y la unidad es parte grande del cuerpo de Cristo En 1 de Juan capítulo 5 verso 14 dice Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye Esta es la confianza que tenemos acerca del Señor Que si pedimos en su voluntad, Él nos oye si no tienes confianza, es difícil pedirle algo a alguien, a un mismo a Dios. Porque no puedes confiar al que esa persona va a traer va a hacer lo que tú deseas o estás esperando que haga. De igual manera, con hermanos y hermanas en Cristo, amigos o amigas, tú tienes que tener la confianza de que cuando tú vas a pedir algo, esa persona va a salir por ti. Esa persona va a hacer lo, lo necesario. Y la realidad es que si. En tu vida, en tu vida, tú quieres ver sueños logrados. Tú necesitas la unidad con alguien más. Cuando no hay unidad en un hogar, los sueños del hogar nunca suceden. Cuando no hay unidad en un empleo, la visión de esa organización nunca se cumple. Cuando no hay unidad en la iglesia, se estanca el evangelio. Es así. Y si yo puedo tener confianza para acercarme a Dios y saber que si yo le hablo a Él, Él me va a escuchar, yo también tengo que aprender a tener confianza en los que Él llamó a su ministerio. La confianza es necesaria. Lo segundo que es necesario para yo poder crear unidad es entender lo que son los deseos de la persona, los deseos de la organización, los deseos de alguien. Romanos 12.9 dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal al bien. Ese es el deseo de Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos realidad? Cuando yo voy a crear y voy a hacer que el deseo de alguien se haga realidad, conlleva varias cosas conlleva una acción de poner y entender y escuchar lo que la otra persona quiere si yo no estoy escuchando yo no puedo entender y yo asumo entonces pensando según lo que yo creo que es mejor pero la realidad es que aquellos que llevan años de casado saben que cuando tú asumes lo que tu pareja está pensando, nunca es igual. Nunca es así. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos para contestar, no para entender. A veces escuchamos simplemente por dar una respuesta en vez de entender de dónde viene esa persona, a dónde necesita, cómo yo puedo ser parte de eso para que se convierta en una solución y no en una discusión es necesario entender el deseo de la persona a la cual vamos a interactuar para poder tener unidad ¿cuáles son tus deseos hoy? yo no sé, pero tú los conoces tal vez tu deseo es tener una buena familia que todos se lleven bien pero la realidad es que a veces somos difíciles. La realidad es que a veces estamos pensando en nosotros primero antes de los demás. Y sucede. Pero cuando hablamos de deseo, tenemos que entender que tiene que ver con ver, lo, ver desde el punto de vista de, de la otra persona. Apoyar a esa persona de cierta manera. Y yo estoy seguro que en algún momento tú te has sentido sin falta de apoyo. Todos en algún momento hemos estado ahí. O que nuestros compañeros de trabajo nos quieren ayudarnos a hacer algo. O que nuestra pareja tal vez no está viendo lo que yo estoy viendo. Y nos sentimos como que estamos solos en esos momentos. Y tal vez emocionalmente lo estás. Por eso es importante buscar tener unidad. Porque la unidad rompe esa barrera. Nos ayuda, número uno, a entender el deseo de la persona. Y luego escuchar para entonces ser solución. Y eso requiere, requiere lo próximo, humildad. Requiere humildad. En primera de Pedro 3.8 dice, en fin vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal y sean compasivos y humildes. Y la humildad simplemente requiere varias cosas. Requiere sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy sacrificándome por otro, me pongo a su nivel. Eso es humildad. Requiere también compasión y empatía porque empiezo a entender el lado opuesto requiere maximizar maximizar que los recursos que tienes porque la realidad es que a veces algo que detiene la unidad en nuestros hogares, en nuestras familias, y aún en la iglesia es que nos estamos enfocando en lo que no tenemos y nos dejamos de observar lo que tenemos ya que tienes una familia que quiere lo mejor para ti. Que tienes unos buenos hijos o hijas. Y a veces estamos enfocados en que yo quiero llegar a esta nueva posición. O yo quiero tener este nuevo vehículo. Y todo eso está bien. No hay nada malo en anhelar y desear tener algo mejor. Pero disfruta lo que tienes en el momento. Porque así cuando llegue vas a aprender a valorar eso también. Es importante aprender a valorar Porque eso crea unidad No hay nada peor No hay nada peor que dentro de una organización Un grupo, una familia estén Alguien te esté menospreciando Alguien te trate como menos de lo que eres Y si Dios mismo te trata como que eres su creación Eres lo más preciado para Él ¿Por qué, va, por qué ser tratado como menos? Si eres mucho más y cuando yo aprendo, y cada uno de nosotros aprende a valorar a las personas, a cada uno de los que están a nuestro alrededor, de la misma manera que Dios los valora, entonces la gente crea unidad. Los elementos hasta ahora para tener unidad en los lugares son qué? Tener confianza, entender el deseo y ser humildes. Ahora, el cuarto y último, dije que iba a ser corto hoy, es corazón. Y cuando hablo de corazón, algunos, especialmente los, los machos, hombres, no, nos ponemos nerviosos porque empezamos a decirle ahora viene a hablar este de sentimientos. No, el sentimiento es una parte del corazón. Pero ser valiente es otra parte del corazón también. Y hay que tener valentía para aceptar cuando uno está mal. Hay que tener valentía para ceder cuando uno tiene que ceder en ciertos momentos. Hay que tener valentía para decir voy a intentarlo aunque fracase. Y eso es corazón. Dice Proverbios 4.23 Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Igualmente cuando lo descuidas se convierte en muerte. ¿Por qué? Porque se pierden cosas, se rompen el deseo de vivir, dejan de importarte la familia, empiezas a simplemente ocuparte por ti, ti y ti, y el resto se queda afuera. Y mi deseo y mi sueño como pastor es que tengamos hogares donde podamos decir, yo y mi esposa nos llevamos bien. Pero la realidad es que aún entre creyentes no es la realidad. Donde podamos decir, yo soy el mejor amigo o amiga de mis hijos o mis hijas. Ellos me confían. Donde podamos decir, yo puedo ir a la iglesia y sentarme con alguien a hablar y voy a escuchar una palabra de aliento. No voy a escuchar a alguien diciéndome, Ay, es que tú eres un falto de fe, que no, tienes or no oras lo suficiente. Re hay una ocasión en la cual Jesús está caminando con sus discípulos y viene un hombre y el hombre viene gritando, pidiéndole que sana a su hija. Y Jesús lo observa y de cierta manera, como decía el verso, si tienes confianza de pedirle a Dios algo, pídeselo. Este hombre tenía confianza de que Jesús, de cierta manera, lo podía sanar porque había escuchado su fama, lo conocía, lo había visto. Y cuando esta persona se acerca, Jesús lo mira y le dice, ¿crees que lo puedo hacer? Mire qué clase de pregunta, porque claramente si usted ha leído la Biblia, él fue capaz hasta ese punto de hacer muchas cosas más impresionantes que sanar simplemente una niña. Pero no depende de Dios, depende de que la persona tenía la confianza y al tener la confianza entró en unidad con Jesús y causó que ese milagro ocurriera. Entró en acuerdo, le dijo creo, pero ayuda a mi incredulidad. A Dios no le molesta si en ciertas ocasiones no te sientes totalmente seguro, no te sientes totalmente bien o tal vez ni siquiera sientes acto para empezar una oración pero hazlo de todas maneras porque Él está dispuesto a escucharte y si creas confianza, creas unidad con Él y puedes ver lo que no has visto anteriormente Ahora estaba hablando con, con alguien en el día de ayer y le pregunté estas palabras, ¿por qué todavía no han venido a la iglesia? Y obviamente cuando esas palabras ocurren, si hay, yo he escuchado todas las excusas que existen. Todas las he escuchado todas. Y esta es una de mis favoritas. Es que no me siento bien delante del Señor. Pues para eso mismo en la iglesia, para que entonces comiences a sentirte bien delante del Señor. Es para eso pero no comienza si no hay confianza en de que tú des el primer paso empieza por ti si no, lo, si no te crees lo suficientemente bien para estar delante de él dírselo dice creo pero ayúdame porque yo sé que no estoy bien porque yo sé que esto no no está así y él Está dispuesto a hacer lo necesario porque sobre todas las cosas, si guardas tu corazón, va a salir vida de él. Va a salir vida. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que tú te lleves en el día de hoy? En un mensaje corto, sencillo y directo. Es que comienza conmigo. Comienza con yo tener de mi parte y cada uno de nosotros poner de nuestra parte para estar más unidos. Estar dispuesto a abrir un espacio de confianza aún sabiendo que muchos de nosotros ya hemos sido traicionados por otros y eso nos ha cerrado. Tomar un espacio de observación, de entender que cuando observamos y escuchamos el deseo de alguien podemos entender de dónde vienen. Humildad para poder ponernos en la misma posición que otras personas. Y corazón para tener la valentía a tomar las mejores decisiones en tu vida. Yo no sé exactamente cómo llegaste aquí hoy. Yo sé que llegaste aquí para disfrutar de buena comida y en una alberca, pero yo, mi deseo es que si esto en alguna manera tocó tu corazón, dentro de ti y durante esta oración que voy a hacer ahora, tomes un espacio para decir, Señor, yo quiero comenzar contigo en una, en una unidad superior. Quiero estar más cerca de ti hoy. Si tengo alguna diferencia con alguna persona de la iglesia presente, Señor, ayúdame a cómo resolver esto para que tengamos unidad como iglesia si, si es que no de alguna manera no tienes amistad con nadie, ora para que Dios te dé la valentía para comenzar a hablar con la gente aquí hoy, y aprovecha este día porque para eso es siéntate, toma tiempo, habla con las personas que no hablas regularmente en la iglesia aprende a conocer y a saber, porque cada uno de ustedes tiene una historia que Dios tiene la capacidad de utilizar para bien. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia el Verbo en Upton, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor iglesialverbo.com o puedes llamarnos directamente al 801 878 616 Gracias por haber sido parte